0: Estive à conversa com a Ana Torres. A Ana é a fundadora do projeto Azuki, um projeto que se dedica à promoção e divulgação da filosofia macrobiótica e que está sediado no Porto. É com os seus cursos e com o que escreve, quer no seu blog, quer nas redes sociais, que a Ana transmite esta visão do que é, ao fim e ao cabo, a macrobiótica, que não é apenas uma alimentação, mas sim um estilo de vida. Invariavelmente, quando falamos sobre alimentação, estamos a falar de um agente extremamente poderoso de mudança das nossas vidas. Isto porque a mudança uh, é feita a partir da mudança da qualidade do sangue que está relacionada diretamente com a qualidade dos alimentos que ingerimos. Assim, um dos pontos centrais desta conversa foi a mudança a vários níveis. Os desafios da mudança, o processo que leva a querer mudar aquilo que achamos que tem que ser mudado nas nossas vidas e os desafios que isso pode trazer a curto, médio e longo prazo. Falamos também de uma característica importante deste, deste tipo de práticas, que é a prática. <risos> e como a prática em si acaba por ser a base de entrada, em que, e digo abertamente, o melhor investimento que podemos fazer quando queremos começar a aprender sobre macrobiótica é inscrever-nos numa aula de cozinha ou num curso de cozinha. Porque a partir daqui, a prática passa diretamente para a vida. Portanto, sobre estes temas e outros, foi esta a nossa conversa com a Ana. Mais uma vez, obrigado por teres aceito o nosso convite para estar aqui presente e desejamos-te as maiores felicidades para o teu projeto. Olá, Ana.
1: Olá, viva, Lourenço. Muito
0: obrigado por estares aqui hoje, nesta conversa a ser sustentável. Obrigado, é um gosto estar aqui contigo, obrigado pelo convite. Olha, é um prazer, é um prazer falar contigo. Aliás, nós temos falado estes últimos dias e, 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 e tem-me dado prazer voltar a falar contigo e reavivar aqui algumas ideias, não é? Porque quando fala parece que as coisas ficam mais... Uh, parece que tornam, tornam... ficam com uma presença diferente, não é? Quando tu juntas várias ideias e várias pessoas e, e vais falando daquilo que estás a fazer versus o que a outra pessoa está a fazer, acaba por... Isso assim, em relação às conversas que temos tido e que estávamos agora a ter, e tivemos começar a entrevista na ok, vamos começar e depois falamos disto. Olha, Ana, um, eu ia começar por perguntar como é que tu chegaste até aqui. É, é aqui. A primeira pergunta é sempre igual, não sei se é sustentável. Como é que tu chegaste até aqui? Não é? Qual é o teu percurso até ao, ao Azuki? Um, aquilo que tu achas que é, que é relevante opa, do okay. início até agora?
1: Ok, olha, primeiro, isto realmente é um gosto e quando a gente dá energia realmente aqui a estes assuntos que nos tocam, parece que realmente expandem e, um, e criam relevância, não é? E crescem, crescem e expandem, como, como estava a dizer. O meu percurso, eu acho que, pronto, é um percurso uh, relativamente simples, começo um, a conhecer a macrobiótica. Por meio pronto, de um familiar, neste caso a minha mãe, que procurou para melhorar a sua saúde. Na altura vivíamos em Londres e, um, e foi até o meu pai que conheceu alguém num restaurante destes mais restaurante estamos a falar há quase 40 anos atrás, mas, talvez há 40 anos atrás, e havia um médico a falar sobre isto: e ele, Ai, não tem mais nada, minha mãe isto a minha mulher ia adorar isso, lá trocaram contactos e um dia a minha mãe descobriu o Community Health Foundation, o CHF, uh, ali em Old Street, e começou lá o seu percurso e eu era, sou mais velha de, do, de, pronto, de dois irmãos, somos dois, e acabava por acompanhar a minha mãe em algumas aulas, uh, porque se calhar não tinha onde me colocar, provavelmente, e, e, mas eu tinha curiosidade. As pessoas eram diferentes, os cheiros eram diferentes e acabei por receber ali alguma informação e tenho memória de, alguns, de, de algumas pessoas por lá passaram apesar de ser pequena. Não tenho bah, bah, uma clara imagem, mas uma ideia da comida, dos cheiros, etc. e, de, e das pessoas e da energia envolvente. Não sabia, claro, identificar o que é que aquilo era. Vi a minha mãe a mudar, passou de uma pessoa que estava sempre cansada, sem energia, uh, queixosa, de dores, etc. A uma pessoa mais tranquila e, apesar de lá estar, não conseguir identificar o que é que se estava ali a passar, percebi que era diferente e tinha impacto. Foi, foi sortuda, porque nunca me obrigou a, com, a comer comida que eu não, não gostasse, e vamos lá ver, macrobiótica há 40 anos atrás, era muito mais rígida, limitada, um pouco mais fechada, e era destinada a quem quisesse recuperar da saúde. E um, pronto, ia provando e comendo, e comendo outras coisas ao lado, ela tinha essa paciência, e pronto. Pouco a pouco isso foi ficando e mais tarde se revelou quando, uh, pronto, Quis mudar de vida. Uh, mudamos cá para Portugal. Uh, eu ingressei em design e comunicação aqui nas Belas Artes e fui muito feliz nesta área de exploração da criatividade e, e é uma área que, que eu acho que depois se expande também para outras e hoje aplico no, no, nos pratos, vai, no arranjo, no, no design, na apresentação e nos logos, etc. tudo à volta disto e, e dá-me imenso prazer. Um, e aliar estas duas, uh, porque elas sobrepuseram-se. Pouco a pouco, não é? uh, fui, fui experimentando fazer coisas que a minha mãe uh, deu-me um livro. Quando saí de casa, fui com, com 20 e poucos anos, fui para, voltei para a Inglaterra, tinha saudades dos amigos e levei um livro macro-apetite da Janinha Varatocho e vivi com três rapazes durante seis meses. Durante essa, e eu... <risos> Fizemos sopa de miso, ensinei-lhes uh, a fazer seitã, uh, rose... fizemos coisas mesmo engraçadas, foi uma aventura, Eu nunca tinha estado fora de casa, aquela foi uma experiência muito gira. E uh, pronto, e, muito, muito... e eles ensinaram-me imenso a atenção. Uh, foi muito bem recebida por por esta por esta malta. E pronto, e depois seguiu-se o caminho do design, de trabalhar em várias áreas, etc., do, do design. E ao longo deste percurso, sei lá, nas aulas de yoga, em aulas que a malta perguntava, mas é pastor, que é arrasca de qualquer coisa, ou comentava, e olha, experimenta uma sopa de miso. Mas o que é isso? No, nós estamos a falar numa, numa altura pré-YouTube e redes sociais, ok? Estamos a só um bocadinho crescida. Então, às vezes isso implicava, olha, vem até cá a casa que eu explico como é que isso faz. E foi assim que começaram, assim, algumas uh, aulas improvisadas e carinhosamente dadas aqui à malta que me passou pelo caminho. E, um, e também o que teve grande impacto foi reencontrar o Francisco Varatoso, que conheço desde pequena, fazíamos, frequentávamos as, algumas de, dos encontros anuais de verão, as, as férias no Monte Mariposa e alguns eventos de, pronto, por aí fora. A minha mãe queria, às vezes era eu que a acompanhava, um, e, e, essa, e essa relação cresceu, e acho que foi por aí que me entusias-mãe uh, a fazer o curso em Lisboa, estamos a falar de 2009, 2010, um, o Francisco que tinha vindo cá ao Porto lançaram o seu primeiro livro, e recordo-me da energia que a sala continha, e aquilo foi absolutamente… sinto uh, sintonizou imenso comigo e percebi, pronto, eu tenho… quero mesmo estar com esta pessoa, então organizei-me para começar no ano a seguir a, a fazer o curso, e, e sem um dia pensar alguma vez, vir a dar aulas sobre isso, e eu era bastante contente nos no design e na, nas clientes e freelancer, às vezes trabalhava para uma agência, etc., nunca imaginei mais à frente, um, para vir devia dar aulas. O, o curso de entusiasmo, bastante, percebi imenso acima de tudo de mim, autoconsciência, a, a, a descoberta foi, foi bastante profunda e veio na sequência de, de um conjunto de outras práticas e de descobertas que também começaram ali à volta do ano 2000 meditação práticas na altura de inseguridade, tem que ver com movimentos dos, dos indígenas, mexicanos, enfim uma série de coisas que, que depois eu fez imenso sentido e depois, pouco a pouco o Azuquinas no desejo de poder partilhar aquilo que estava a aprender e hum, acho que isso propõe-se ao design e deixa de haver tanto tempo para design e começa, começa a perceber que eu quero mesmo mais focar na, em explicar o que é macrobiótica ou mostrar alguns pratos. E isso realmente um diminui <risos> <risos> e o outro Depois, pronto, envolve-me também nos, nas coisas do Instituto. O Francisco pede-me para para colaborar com os encontros internacionais e o quero mudar também, melhorar o curso isto, estou lá, ah, olha, e se a gente fizer assim e, se a gente...? e ele tinha aquele jeito de, de nos ouvir e de nos receber e, e de tirar o melhor de, daquilo que poderíamos dar e que dávamos de coração aberto, não é? E pronto, foi, foi um pouco por aí um, a Azuki Nas, acho que 2013, 2014 uh, formalmente o um, um ano passado, uh, não, ah, no, durante o confinamento nasce a empresa, oficialmente, mas até lá nasce este logotipo, esta marca, que as pessoas identificavam-me. Depois passei da de Ana Tangerina, que era a marca tangerina do design, para a Azuki, pronto, uma brincadeira natural que, que me veio até, pronto, hoje a criar uma estrutura mais formal a dar pronto aulas, mas enfim, é este o meu percurso, <risos> de saltar assim de um lado para o outro, voltar a Londres, trabalhar como chefe privado, foi também uma experiência que fez-me solidificar um, o meu caminho na macrobiótica e fez um ponto final com o design, acho que foi esse o ponto marcante em 2017, 2018.
0: Tu, tu referes uma coisa que eu acho bastante interessante isso também se passou comigo e com outras pessoas que fizeram não só macrobiótica, mas, mas a macrobiótica mas a medicina um, tradicional chinesa é que tu, finalizando um ciclo de estudos não é? e, e quando se refere eu penso que este tipo de práticas quando só é okay, macrobiótica muitas vezes as pessoas associam só a comida mas, mas é, é, um, é um estilo de vida mas quando tu acabas basicamente um curso destes uh, tu ficas sendo um curso de estilo de, de Sendo um curso que não, é uma, que não foca só uma alimentação, mas um estilo de vida, abre-te uma série de perspectivas na vida, ou seja, tu, tu, tu acabas por ligar isto não só à alimentação, ok, estás a cozinhar de forma diferente, certo, não é? quando se faz um curso de macrobiótica, ou tens uma consciência diferente da, do, do teu corpo e da tua mente, e, e depois isto vai expandir e viralizar todas as partes da tua vida. Não é o ponto de deixar de ser Ana Tangerina <risos> para seres para mudares, Ok, azul Azuki faz sentido ou ou, 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 ou começares a integrar o design naquilo que estás a fazer. e um, Eu penso que isto é, é é algo que acontece e que vai um pouco às vezes para além do que é o ensino normal em que a pessoa diz: ok, eu estou a tirar sei lá a economia e, e, e muitas vezes é, é isso que Poderá acontecer, eu fico economista e contabilista, tenho a minha vida, que sou contabilista ou economista, e depois, ao fim do dia, vou para o ginásio e sou outra pessoa diferente. Eu acho que isto fica tão viralizado dentro da vida este tipo de práticas e este tipo de, que, que é difícil de separar. Quem sim? Como... sim.
1: Torna-se parte de nós e, e a consciência que se revela e estamos a falar numa quer queiramos, quer não esta filosofia pioneira pioneira e pioneira vá, é, é super antiga mas acaba por ser um pouco pioneira porque agora fala-se mindfulness e de, de um conjunto de práticas que nós, eu recordo-me da minha mãe falar há 40 anos atrás e, e esta ligação com um todo nós de dentro para fora desta filosofia como é a, a medicina tradicional chinesa, é? este, este conhecimento do Oriente é tão poderoso liga tantas peças que eu acho que foi ali uma explosão de conexões e eu, oh, agora sim! E sim, isto nunca mais voltei a, nunca mais voltei atrás só, só, só se volta atrás quando a gente conhece pessoas que nos fazem lembrar as nossas uh, a nossa presença antiga neste mundo, não é? Ai que interessante, e que mudança que, que ocorreu
0: Sim, e sim, estávamos então a falar um pouco a, a antes de começarmos a entrevista de que, que pronto isto, isto é uma sabedoria antiga não é e, 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 e se chegou até aos dias de hoje é porque é útil não é? se este conhecimento chegou até aos dias de hoje é útil mas que no entanto continua muitas vezes já cá está há tantos anos e as pessoas continuam a descobrir coisas uau o sal integral é fantástico uau os cereais integrais é que são agora pronto a dieta com Há uh, pessoas -se que, sei lá, açúcar ou carne em excesso é um anti-inflamatório, uh, é, um, é, um, é um inflamatório, não é um anti-inflamatório, mas um inflamatório uh, certo do nosso corpo. Mas isto tudo já se sabia há, há alguns anos, não é? E não estou a falar em centenas, se calhar milhares de anos já havia o aplicar destes princípios que agora é, é curioso que vão sendo sempre redescobertos e reciclados. E, e também ainda bem, porque vão chegando a uma linguagem que as pessoas possam entender, não
1: é? Acho que é isso, sim. Muda-se muitas vezes a linguagem e isso vai tocando nas pessoas de forma diferente. É como a música, não é? Uns vão ser tocados pela música clássica, outros pela música jazz. E se calhar é um pouco por aí, são tonalidades. O que eu admiro muito são pessoas como tu, no teu trabalho, Francisco uh, e muitos outros que repetem inúmeras vezes as mesmas coisas para que as pessoas possam se tocar, porque às vezes não é o momento de serem capazes de, de absorver ou de ouvir. E tenha paciência e a integridade de poder fazê-lo um, sem perder a calma e sem se afertar. Uh, e, e as pessoas realmente, depois há um despertar que se calhar que acontece meses depois de falarmos uma coisa dez vezes. Anos, sim. Mas eu não estou a dizer com isso que ninguém é menos inteligente, mas é o momento. E, e não deixo de admirar as pessoas que o fazem. E como exemplo que são, também eu faço por repetir sem perder a paciência. Porque é muito fácil dizer, caramba, acabei de explicar como é que se corta uma cebola. E as pessoas, mas como é que é a cebola? Estiveram ali a ouvir-o, mas não absorveram. Então, vamos repetir isso. Pronto, é um exemplo de, talvez um bocadinho mau.
0: Mas, uh... mas eu compreendo, porque uh, em relação à aprendizagem, uh, existe esta, esta questão que, é, que não existe nós não podemos basicamente obrigar ninguém a fazer nada, ou seja, tu estás a ensinar alguém a cortar uma cebola, pegando este exemplo, não é? tu, tu, tu estás a ensinar a cortar a cebola, mas é a curiosidade da pessoa, depois se calhar em casa, ou, ou se calhar está a cortar e está mais atento, e percebe, ah não, mas a cebola tem esta maneira, que vai fazer com que ela apreenda, portanto tem que haver ali qualquer coisa que que seja mínima, que a pessoa desperte o interesse, não é? ou que aplique Sim. diretamente à vida e diz ah, eu estou a usar esta faca que nunca usei neste curso e estou a cortar a cebola, uau, isto funciona muito bem, nunca tinha experimentado, e pronto, já está, já entrou no sistema porque havia uma faca que eu conheço, mas a, a experiência que eu já tinha tido que não deve ter resultado tão bem, e, e de repente aquilo funcionou e, e é meu, pronto, e, e então fico com mais interesse. E, e este tipo de... de, de, de de conjunção, nem sempre acontece, porque às vezes alguém está a falar e nós estamos desatentos. Havia um professor meu que dizia que às vezes o ensino, hum, ele às vezes corrigia pessoas, era um professor de Qigong, ele corrigia pessoas, e ele diz, na maior parte das pessoas, às vezes é cedo demais, outras vezes é tarde demais. <risos> <risos> Nunca é o momento certo, é raramente há um momento certo em que tu corriges e a pessoa, a, a pessoa absorve aquilo, às vezes é cedo demais, outras vezes é tarde demais. Hum, portanto, isto é como com muita experiência de ensino, não é? que coloca a coisa um bocadinho à oriental, não é assim? Pronto, é assim ou assim. E às vezes, com muita sorte, é o momento certo. Mas se a pessoa entrar em contato, às vezes, suficientes com este tipo de prática, cortar a cebola, há de haver uma altura que é o momento certo, que diz, uau, eu já percebi.
1: Certo concordo plenamente por isso é que uma pessoa tem que repetir uh, e isto não é nenhum tipo de desabafo é mais um, 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 uma referência uma constatação de admiração por quem tem tanto amor e entrega por repetir vezes sem fim uh, algo que é tão importante que às vezes demora-nos a captar ou lá está não, temos, não é o momento certo e, e eu sou uma, uma feliz por estar a fazer algo que para mim é muito especial que transformou muito a minha vida e vê-la ver vê esse reflexo nos outros, no, no abrir no, de olhos, no descobrir, no encantamento, no na sintonia que, que, que se faz, e na sua autodescoberta e na sua autotransformação. Quando há realmente essa entrega, é, é, é extraordinário e sou muito, sou uma feliz por poder presenciar isso.
0: Mas, mas nos teus cursos, por exemplo, tu notas… Um... As pessoas que procuram os teus cursos, já vamos falar um pouco mais para a frente sobre os teus cursos, mas as pessoas que procuram os teus cursos, tu consegues perceber ali um, o que é que as leva a, a, ter, a fazer os teus cursos, o que é que as motiva, o que é que as move? Não
1: é? Acho que sim, acho que assim, nós somos, lá estão, nos surtudos aqui em Portugal, a palavra macrobiótica. Que mais ou menos bem conhecida, mas sendo sei lá, pela, pelos franceses ou pelos ingleses, sei cá, as, estas palavras ou estas filosofias já lá passaram e, entretanto, morreram, vá, ou não são tão conhecidas. E aqui este país, este jardim à beira-mar plantado, <risos> repleto de pessoas extremamente interessantes, teve a capacidade de absorver algo que eu acho que é extremamente inteligente. Não digo… Hum, eu digo que é extremamente inteligente porque compreender que há pessoas que mudam uma alimentação e têm uma transformação muito interessante, hum, ganham consciência, ganham saúde, anos de vida, ficam mais jovens, perdem peso, o que for, ganham peso, etc. E depois, é pai também quero, deixa-me lá ver o que é que isto é, e realmente ir à procura Uh, e e se ficarem um, atentos o que é que é esta palavra macrobiótica é, é muito interessante. Uh, da malta de, de, pronto, que tenho junto aqui na, nestes cursos, das pessoas que me têm procurado ou que têm me encontrado, Algumas delas, de facto, já ouviram falar sobre macrobiótica. Há uma aluna no ano passado, que ela até foi muito gentil e fez uma entrevista e fala um pouco da sua, da sua experiência, uh, ela procura porque o pai adoece. O pai doença e lembra-se de um artigo que ouviu na televisão ou que leu de alguém que curou uma filha que tinha macro pela, pela mudança de alimentação, com macro qualquer coisa, que era, tinha um nome muito bizarro, aquele, mas então andou ali, ali a pesquisar e a descobriu macrobiótica, macrobiótica porta etc. E ela frequentou o curso com este objetivo de ajudar o pai a recuperar de uma doença grave. E o resultado disso é que ela se descobriu. Foi ela, são as palavras dela. Uh, a mudança foi de tal ordem profunda, e ela conseguiu compreender que tinha que também proceder à cura dos seus próprios processos. Um, eu estou a falar nisto porque ela cedeu esta informação outra entrevista, porque não, não falarei de, de ninguém sem, sem qualquer autorização, mas. E, e, e ela diz: Eu encontrei a cura em mim mesma. E foi tão profunda que despediu-se, foi, está agora numa aventura lindíssima de, também de, de, outros, de outros conhecimentos e de outros estudos para, e, para outros processos e, e com isto eu acho que é, isto para mim é extraordinário, eu fico tão super feliz uh, por, por, por estar aqui humildemente num cantinho uh, a passar alguma informação que tanto entusiasmo e ver outra pessoa tão entusiasmada e, e, e e expandir a sua expressão de, de vida de ser feliz e, e, e a última vez que nos vimos emocionamos, realmente nós choramos e abraçamos porque eu percebi, pronto, agora vais de viagem para fora não sei quando vou ver, mas isto foi tão bom e estou tão grata por mostrares que, que de facto é possível esta transformação já não lembrava disto estou estou muito grata, pronto e, e foi muito bonito isso <risos> Também faz parte das lágrimas, não é? é, é
0: eu, eu penso que também uma das questões da mudança, e, e às vezes há, há vontade de mudar, mas não há energia para mudar. Não é? E eu posso ouvir uma palestra e ficar extremamente motivado, mas depois chegar a casa, ou no outro dia, e isso depois é diluído naquilo que é necessário fazer o dia-a-dia -dia e perto. Mas acho que uma das características quando se muda de, de alimentação é que se começa a ficar com mais energia é? acho que a questão da mudança surge, pelo menos na, na minha perspectiva, de que há mais energia disponível, é como teres mais dinheiro começas a ter mais dinheiro na conta podes começar a investir noutros aspectos, não é? eu também observo isso como tu observas, não é? e, e eu lembro quando, quando o instituto estava a funcionar que, que basicamente as pessoas, no primeiro ano mais de metade delas mudavam de vida, de emprego, de se precisavam sair das relações onde estavam saíam ou arranjavam outras ou, ou de repente a vida dava uma volta brutal e, e eu penso que é mais isso há mais energia no sistema não é? porque quando estamos naquele sistema fechado não é? que, que tendo para a entropia segundo as leis da termodinâmica acaba por criar basicamente aqui uma uh, um, não, não se consegue mudar não é? eu posso ver e ler muitas coisas interessantes mas depois não há energia e realmente como tu dizes um curso como o teu ou, ou, pode eventualmente criar isso, não é? E se calhar observas isso em outras pessoas, mas esta questão é, é necessária energia para mudar, não é? E eu penso que é uma das críticas que estes cursos trazem, não
1: é? Sim. Nós trazemos neste espírito de curso um sentido de comunidade. As pessoas não estão sozinhas e também percebem que que se refletem umas nas outras. Umas, de facto, é, é eu acho que é uma perspectiva intelectual de conhecimento, de novo conhecimento. Uh, e outras pessoas é mesmo pela prática de quero experimentar algo novo, ou quero mudar, ou uh, e, e atenção, é muito mais fácil quando somos mais novos, mas este ano tivemos um aluno de 70 anos que se diverteu imenso e era, e, pronto, e era uma figura e, e uma presença singular e, e maravilhosa que de que fez todo o sentido no despertar de todos nós, de uma aluna de 25 ou de 30 anos, tínhamos tudo. E foi muito rico o que se, o que se criou, também pela entrega do grupo. Uh, e sim, só com, a energia que nós uh, ups, só com a energia que nós conseguimos de facto mudar. Um, e eu, eu acho que uh, é como o combustível de um carro. Não é? Se nós metermos um bom combustível, o carro funciona de uma forma muito melhor, muito mais eficaz do que o mau combustível, por isso estamos aqui com, com desculpas para quê? Vamos lá comer bem.
0: <risos> Vamos lá mudar o combustível. <risos> é, mas, mas isso também traz, penso eu, aqui algumas ideias e a nível também da, da perspectiva histórica da macrobiótica e falamos que digamos que seria, e fala-se muitas vezes na comida do camponês, né? a macrobiótica descendo um bocado da comida do peasant food, né? e, e que efetivamente é uma comida com muita baixa manutenção a vários níveis, ou seja, economicamente é muito viável, ou seja, pode-se uh, conseguir uh, fazer um, um prato nutritivo e a vários níveis, quer a nível... Uh, Calorias, proteínas, sais minerais, etc. Quer nutritivo a nível da visão, quer nutritivo a nível do prazer que nos dá a cozinhar e, e basicamente por uma questão uh, também basicamente economicamente ma mais baixa, não é? Uh, portanto, há aqui eu penso que poupança de energia a vários níveis, não é? Quando se entra na macrobiótica acaba por ser não só monetária, não só a nível da própria energia vital como também depois o que é que isso pode abrir a, a outros níveis porque havendo mais energia há, há um estar desperto para outras coisas que podem eventualmente surgir que eu se não tivesse essa energia não ia andar por isso mas a nível de sustentabilidade penso que é das dietas neste momento mais sustentáveis também sei lá, para uma família e, e falamos em crise e, e falamos em, 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 em situações em, em que, em que as, as pessoas vivem sob forma pronto, mais, um pouco mais uh, complexo a nível de uh, questões económicas, eu, eu penso que pode ser interessante pensar também nestes termos, não é? Quando falamos que uma alimentação não, não tem que ser só um padrão de energia, mas como é que isto se integra no todo?
1: Eu, eu concordo plenamente contigo, um, por ser justamente uma prática tão, um, eu diria ecológica, tão íntegra, alinhada com a nossa inserção neste planeta, e, e só respondendo aqui a maldade, ah sim, mas vocês comem algas e coisas que vêm do outro lado. Digo, não, podemos comer coisas bem portuguesas, atenção, podemos fazer uma macrobiótica bem portuguesa, e eu recordo-me de estar a estudar uh, em Lisboa quando foi um, uh, aquele... Que houve aquele acidente no Japão em que contaminou uh, uh, muitos bens, enfim, e nada podia sair do, do Japão durante os três anos que seguiram. E nós fizemos macrobiótica aqui é a mesma, usando outras soluções bem, bem portuguesas, temos é que as conhecer e é possível fazê-lo. Um, nós precisamos da macrobiótica para criar equilíbrio neste Planeta, ou pelo menos consciência alimentar, podem chamar de vegetarianismo, de veganismo, uh, o que for, uh, os produtos animais tornam-se muito poluidores, e nós, se quisermos ver, somos capazes de o reconhecer. E se calhar faz sentido apostar em produtos biológicos de boa qualidade e fazer uma alimentação nesta, neste alinhamento e, sim, trazer com isso um equilíbrio e locais, práticas, algo, para trazer algo muito mais eficaz e... e, e e mais horizontal, mais transversal, sempre sem ir sempre nesta, neste sentido vertical, não é para um ganhar muito dinheiro e o resto
0: muito pouco. Eu, eu penso que a macrobiótica neste momento é muito diferente lá, do que era feita há, há uns anos atrás. Não é? Portanto, hoje em dia, sei lá há algas em Aveiro, há algas em Viana do Castelo, portanto há, há algas em, em vários sítios do, do país, eu, eu penso que em Portugal eu já tenho dito isto aqui várias vezes que, que basicamente a macrobiótica em Portugal sofreu uma boa tradução. Portanto, foi traduzida de uma maneira que, hoje em dia, eu penso que há pessoas a fazer tempeh, há pessoas a fazer tofu, há pessoas a fazer seitan. Portanto, eu penso que se houvesse algum caos, espero que não, mas se ficássemos fechados e não pudéssemos nem importar nem exportar, acho que a macrobiótica em Portugal está autónoma. Não é porque temos até pessoas a cultivar azuki neste momento, portanto, feijões que vinham de fora. Portanto, eu, eu acho que se instalou, eu uh, uh, sei aqui um sistema que, que permite, basicamente, com aquilo que temos em Portugal, e isso é que é também para mim a macrobiótica, utilizar os nossos recursos o mais locais possíveis, mas hoje eu penso que isso é uma realidade possível, embora tenha demorado uh, 40 Sim, anos. É como...
1: Sim, sim, sim. É, é no entusiasmar algumas pessoas, lá, este ano, a falar sobre Tempé e fazer Tempé ou Amazac ou mesmo o miso isto é tudo isto está ao nosso alcance, não é assim tão elaborado. E as pessoas é, é verdade, nós estamos cada vez mais autossuficientes. Somos é um país pequeno na questão de ser executivo monetária e financeiramente. Por exemplo, comparando com os nossos irmãos espanhóis, que tem, são realmente muitos, temos esse cenário em termos práticos de negócio que eu já estive a estudar isso é um bocadinho diferente mas, mas é desejável é desejável e eu, eu, eu tenho feito o meu miso e tem sido uma experiência muito rica de perceber, não é? os processos justamente para os poder também partilhar por isso sim não, o, o Portugal teve uma boa tradução e muito se deve ao Francisco Paratoso e à Janinha que fizeram esse trabalho, essa, essa questão muito, muito prática e, um, e ter sido convidada para lá dar aulas, junto de ti, junto deles, foi para mim uma... What? Que maravilha! Quero sim! Será que eu sou bom? Sou sim da Será que eu sei? Oh, meu Deus! Será que... E assim, entusiasmo esse entusiasmo, esse e eu recordo no Francisco, foi Francisco que a Janinha no estávamos, opa, num avião para algum lugar. Lá está nestes encontros internacionais. E o, e o Francisco Oh Ana, chega cá, acho que é importante nós falarmos aqui sobre qualquer coisa aqui. Eu e a Janinha gostávamos muito de convidar para vir dar umas aulas aqui para o um Instituto. E ok, que bom. E sim, foi a melhor validação de tim 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 tinho, Bora lá, Ana, pronto, isto tem, enfim, e, e de facto eles têm foram pioneiros, foram, sei que muita gente vibrou com a macrobiótica aqui nessa, nessa altura, que há muita gente aqui do Norte que ainda me fala de outros professores que eu nunca conheci, uhum. uh, que eram espetaculares, em alguém também por essas bandas Braga, recordo, um, e aqui até mesmo do Porto, e, e, e acho interessante, pronto, que bastou um... Cujo carisma e entusiasmo fosse de tal maneira uh, contagiante que isto acabou por chamar muita gente, mas foi depois de anos e anos e anos de, de muito trabalho. Mas pronto, a energia está mais rápida e nós temos a sorte de ter estes meios digitais para partilhar este, este nosso encantamento também, e isso também ajuda a passar a palavra. <risos> Não achas?
0: Eu, eu acho que sim, eu, eu acho que há, eu, por causa um há queria -te perguntar um pouco. Um, por exemplo, os teus pais começaram. Um bocadinho também a, a palavra portuguesa por, para isso, Caroliço, é? de repente arranjam um livro ou arranjam um, alguém que diz qualquer coisa e eu a experimentar em casa e, e que antes se calhar havia mais esta comunidade, não é? da, da pessoa diz não, mas eu experimento isto, faz isto e, e eu acho que a macrobiótica começou aqui um pouco também em Portugal assim portanto antes de começar a ver as escolas e ver, a ver tudo isso houve, houve aquela questão uh, que eu comparo às vezes um bocado como ao surf não é? antes as pessoas aprendiam a fazer surf por elas mesmas, iam para dentro do mar e apanhavam com as ondas em cima e, e, e passado uns dias já se conseguiam pôr em pé em cima da prancha e, e eu, eu penso que a macrobiótica começa um bocadinho assim também aqui não é? e que agora já as escolas de surf okay, porque as pessoas querem aprender de forma mais organizada e ainda bem que há escolas a cursos como o teu e outros cursos que efetivamente permitem que as pessoas comecem dar para ver um, mas, mas há aqui acho que é esta vertente também um bocado louca de deixar cá pegar numa panela pôr o arroz lá dentro e ver como é que funciona também acho piada, aliás, eu também comecei assim. Eu tive um ano quase a comer soja granulada a quase todas as refeições, até perceber que aquilo não funcionava, não é? Mas, mas de qualquer maneira, para, para perceber realmente que acho que houve dois momentos, mas este momento também foi muito importante: questão da exploração, de pegar nas coisas, como os teus pais ou como outras pessoas, o próprio Francisco, antes, antes de ir para Boston ele também passou, pronto, passou ali uma altura em que havia esta experimentação, arranjar um livro e ler como é que se faz a receita e depois não corre bem, pergunta-se alguém, e que basicamente é a força da comunidade não é? que, que, que ajuda basicamente a, a dar este impulso e a suportar aquelas pessoas que começam por função do saber dos outros que já lá estão há mais tempo.
1: Sim, 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 concordo plenamente, é, é, era por aí, era pelo livro que, que inspirasse, com a receita, que aquele livro da Rosa Maria Calado, sei que andou por aqui... Um, mas eram também muitos. Ainda tem alguns dos cadernos antigos da minha mãe lá de Inglaterra e tem lá coisas mesmo engraçadas. Um, algumas entrevistas, alguns dos professores. Estamos a falar no John Sandy Fird, o, o Micho também lá passou e ele também lá fez também uma consulta. o isso, também com, com o. Pronto, e, e, e houve aqui realmente, na escola dela houve essa criação de comunidade, como ela se sentiu muito mais vibrante e muito melhor, isso acabou por nos contagiar e também depois também de querer também experimentar, se bem que eu acho que o meu pai era um bom português e o bacalhau e a carninha assada, não... de vez em quando tinham que fazer parte do, 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 do almoço de domingo e a minha mãe aí, pronto, fazia, também fazia para ela no seu processo e eh, pronto, mas como encontrou a cura, acho que isso fortaleceu e era pioneira porque era sozinha no meio de família, com irmãos médicos e família médica, e dizia pai, tens cada uma, os teus filhos estão magríssimos, tu lá a cidade de comer e com as coisas assim do género, e, e ela nasceu, sabia dizer, está bem, está bem, está bem, e fazia as coisas pronto, e eu, eu já percebi. Porque não dá para entrar em, em conflito com toda a família que não acredita e não vê, mas que hoje, ou de passados muitos anos, que vieram à procura como é que era mesmo aquilo que fazias, Marilene, aquela, aquela receita, ou o que é que era isto, ou… pronto, e malta que era da velha guarda, não é estamos a falar de pessoas que, pronto, que acreditavam naquilo que tinham estudado, as medicinas e não só, mas que depois acabam por reconhecer, principalmente no lado da minha mãe, esse, este conhecimento e, opa, por não experimentar? Brinca-se com isso agora na família, não é? Do santo integral, que, que é motivo de, de brincadeira entre nós, mas a verdade é que... Hum, parte do desejo de melhorar de criar o, de ter este encontro para depois perpetuar uh, e, e continuar a praticar expandindo este conhecimento aqui acho
0: Olha, e, e tu neste percurso um, também de experimentação tu, tu uh, quais são quais foram os teus desafios que tu encontraste no início que, desafios que continuas a encontrar porque efetivamente isto é um percurso não é? que temos mais desafios, menos desafios mas uh, que desafios é que tu encontraste? Uh, até às vezes pode ressoar com alguém que esteja neste percurso não é? e às vezes o partilhar desafios que possas encontrar e, e mesmo que possas estar a viver neste processo um, uh, uh, que desafios é que foi por exemplo começar este, este tipo de dieta não é? para ti, qual foi o maior desafio? Uh, e
1: o que eu pronto, eu pronto, tinha muita sorte, tinha uma mãe que cozinhava e às vezes eu não achava muita piada, efetivamente, mas como tinha mais ou menos jeito para a cozinha, ia lá e dava sempre a volta, e depois ia para a mesa e o meu pai até gostava bastante. Um, pronto, isto são memórias e eu não tenho muita noção disso, Isso a minha mãe, pronto, me contou há uns anos atrás, tu davas ali, depois fazias, não sei". tinhas o mesmo jeito, tinhas, pronto, e, e eu não, não, não tinha conhecimento da macrobiótica, só das coisas que ela ia falando, que ria hoje, porque imaginem o que é uma mãe ensinar alguém onde é que se via os pulmões no diagnóstico. Depois íamos no metro em Londres e olhava lá para as caras e as pessoas... E mãe, olha aqueles pulmões e as pessoas... Em inglês as pessoas ouviam, não é? E as pessoas ficavam-se olhar... Pulmões, onde é que se via os pulmões? E isto era... Ela que, pronto, tinha nós mesmos, tinha, era bastante solitária, tinha duas crianças pequenas ia falando destas coisas connosco e eu captava. Bom... Os desafios para mim maiores... Primeiro, a macrobiótica da antiga, eu não achava muita piada. Para mim era muito salgado, muito forte, e era pouco divertida e os doces eram um pouco doces. Eu, como boa inglesinha na altura, gostava muito do açúcar. Bem, bem do açúcar, de geladecina. E não havia lá em casa, por isso fazia tudo para poder apropriar-me de, de um chocolate ou de trocas na escola que levava as marmitas. Um, não havia açúcar, não havia bolachas, não havia nada, e o ambiente sendo bastante, e estamos a falar de né, paz à moda antiga, regras, etc., e eu procurava o in, eu queria o, o doce, o afeto, o conforto, e então isso para mim, agora, lá claro, só descobri isto mais tarde, um, só percebi isto muito mais tarde, procurava imenso o açúcar, o doce, e demorou mal uns alguns anos, apesar de ter consciência e conhecimento e praticar algumas coisas, o açúcar para mim foi o mais desafiante a largar. E isto perante, acima de tudo, na socialização. Ou seja, quando nós estamos em casa de amigos, queremos ser aceites queremos fazer parte da, da, do grupo. E acho que o desafio para mim uh, a seguir, sem dúvida, foi esta questão não é? Do, dos namorados, das, uh, das amigas, de frequentar a casa e depois já não, já não queria comer carne, já queria comer outras coisas e, sei lá, uma sanduíche de pão branco confiar no mãe já não satisfazer já, já não fazia muito sentido, não é? Como é que uma pessoa dá a volta a isso? Hum... Mas isso, é, infelizmente, a maturidade e a idade ajuda-nos uh, a, a criar estratégias, a levar coisas connosco, uh, a partilhar aquilo que fazemos com sabor para depois as outras pessoas também quererem experimentar e já participamos na, nas refeições e nessa socialização, mas para mim deixou de fazer sentido as, nunca fez, aliás, as nunca fui muito fã de carne, mas eu tive a minha fase rebelde dos McDonald's e dessas coisas todas que, que os meus pais juravam pés juntos que era pecado e tal. E <risos> mas eu, pronto, quis experimentar como, como rebelde que fui e, e foi importante para eu também por ser um efeito no corpo na digestão, na assimilação, na, na, na pele, na, na toda a eliminação que o corpo tem, para depois também perceber o que é que era a opção melhor para mim. Isso também passa por platicínios, etc. Um, mas, sem dúvida, a parte social, porque, pelo desejo de querer fazer parte e de ser, um, pronto, um, aceito. Acho que isso também, todos nós passamos isso quando somos miúdos, não é? Ser a miúda que levava só maçãs e nunca chocolate e coisas integrais e não sei quantos, pá, a malta olhava para nós, o que é que os teus pais andam a fazer, pronto. Mas era a maneira deles me cuidarem, de, de me amarem, de me amar, vá.
0: Sim, as pessoas, pelo menos há algumas pessoas que começam este tipo de alimentação dizem mas eu estou a perder meus amigos todos, estou, porque agora já não... Yeah. A nível social, um, o que é que tu recomendas a alguém que te traga este tipo de questão? Um, e de certeza tu tens essas pessoas no teu curso e passaste por isso também, não é? De, de, de ser a pessoa que leva maçãs, como estavas a dizer, não é? E, e eu acho que é importante também experienciar os dois lados para podermos escolher, não é? portanto eu Portanto, é importante uh, poder experienciar, mas... Mas há esta questão de, realmente de, de, de que as pessoas muitas vezes começam a fazer cursos, começam a fazer e começam a perceber que, que, que a alimentação realmente é um ponto-chave é? de, de conexão com Sim. as pessoas, não
1: é? Sim. Eu, o que eu digo é que faz os outros, e aqueles que foram realmente teus amigos vão sempre ficar aceitando este, estas mudanças. O que eu deparei na minha experiência é que acabo por ter amigos de vários grupos. E convivo com eles de forma diferente e alguns passam por um lado, sei lá, adoro dançar, tem malta que gosta de dançar, malta mais da macrobiótica, mas eu reconheço que os amigos mudaram, os amigos mudaram, criaram-se outras relações e dos amigos antigos, algumas fortaleceram-se, outras acabam por cair e está tudo bem e, e faz parte não é? da nossa das várias etapas da nossa vida, mas no próprio curso criam-se amizades, e há pessoas que eu sei que se foram alunas, ou que são alunas, e nunca vão deixar de ser pessoas amigas, criam-se amizades, sem dúvida. Claro. Isso é ótimo.
0: É, 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 a, a, a mudança de alimentação acaba por mexer em muitos universos da nossa vida, e também eu acho que uma coisa muito importante é que nos traz questões, não é? levanta, as, levanta questões. Qualquer mudança faz isso, qualquer mudança <coughs> Perdão, vai, vai levantar de certa maneira questões, não é? Agora, quando se vai diretamente a uma coisa tão visceral como a alimentação, vai levantar questões profundas, não é? Aquela provação. Ver... Acima
1: de tudo é, desculpa, estava só a dizer, acima de tudo é sermos, termos humildade para aceitar uh, a mudança uh, é. sem medo e, e criar uma flexibilidade interna que a alimentação nos dá para poder navegar esses ventos, esses, esses vales, não é? Estavas a falar menos bons e menos bons com montanha e vale, E isso é tão normal que uh, quebrem nós um, processos para poder também abraçar outros padrões e outras formas de tá? estar, que depois mais tarde vão voltar a ser quebradas. Isto são escadinhas, ou é uma cebola, como falei há um de cebola, que vai tirando uma tomada e a outra. E, e algumas vão fazer chorar, e outras vão fazer rir, e faz parte.
0: É, é. E eu estou a quem referiste isso, e houve uma parte do, do teu processo do, do, da tua vivência em que estiveste como, como chefe numa família. Tu estiveste lá quanto tempo?
1: Olha, foram seis meses, porque depois houve ali desentendimento entre quem contratou e quem não,
0: pá, aquilo foi uma, uma aventura
1: daquelas mesmo engraçada, mas era uma família uh, com cinco, um, cinco, cinco crianças, não eram crianças, já eram quase todos adultos, eram todos adultos, na verdade, mas um deles que um, era autista, é autista, o Jonathan, e, um, e ele tinha de facto… Uh, era um autismo bastante profundo, não, não comunicava, uh, tinha, uh, faz, tinha uh, ações sobre ele que, magoava, que se magoava a si mesmo, uh, pronto, é, o sistema nervoso central de tal maneira contraído que ele não tinha como se, se expressar, não tinha como ali sair. Um, E, e com, com uma prática muito dedicada, a, a mãe tinha feito curso de macrobiótica em Boston, Teve lá em Boston e ela conhecia a macrobiótica. E o pai, um senhor, pronto, de, de negócio de sucesso, conseguiu, pronto, contratar uma pessoa, uma cozinheira, um chefe, um cozinheiro lá, que fosse lá cozinhar para para ele e para, para quem quisesse na família e passava ali o dia. E foi, foi muito gratificante ver a evolução para bem... Desse rapaz que passou a vir cozinhar comigo, que ele gostava de fazer bolos, explicava-lhe, as coisas todas e ele fazia. Quando eu 25 anos, ele tinha 25 anos, mas era uma criança de 7, de 5, 7 anos a nível uh, psicológico, mas tinha a capacidade de, de repetir ações e, e devagarinho começou a abrir, devagarinho começou a mudar. E acho que o ponto mais interessante foi um dia que ele nunca iniciava a conversa, respondia, mas iniciar a conversa nunca o fazia. E um dia, hum, no carro, foi, pronto, o irmão é que me contou, virou-se para o irmão e se queria ajuda num consenso de segurança, que não estava ali às voltas, e o irmão nunca tinha visto, em é, 25 anos, assistido a uma questão… Sabe, a colocar, a tomar iniciativa isso foi muito bonito, percebeu-se que realmente houve um um, um, um abrir um, um, um termo de, uh, estava tudo entrançado, estava tudo muito uh, e devagarinho começou a abrir e, e vê-se os fios e os tecidos a aliviarem-se a, aliviar a soltarem-se e, e de facto viu-se uma pessoa extremamente inteligente e, e a família também muito interessante é um privilégio ver aquilo, sem dúvida, assistir ah,
0: e participar é, nisso. Basicamente quase a viver, entre aspas, não é? mas a cozinhar durante seis meses, não é? portanto tu, uh, para, para além desta mudança que estavas a, a descrever, o, o que é que tu conseguiste ver quando alguém muda um paradigma de alimentação para outro uh, ao, ao longo, geralmente três meses ou 100 dias, já é uma marca considerável, seis meses é um bocadinho mais, mas o, o que é que tu consegues dizer, ok, uma família mudou durante seis meses, o que é que, visto de diferenças do início para, para o final do processo
1: pois eu acho que limpa um conjunto de canais e de processos pensamentos ficam mais claros cria mais foco e às vezes isso traz por si um, desafios por causa pronto, de tomadas de consciência de se calhar de coisas que não correram tão bem, que vêm à tona e depois aquilo às vezes é desafiante de resolver e foi de ir ver isso na estrutura familiar e, e com, com todo o respeito pela sua privacidade, isso foi, isso foi notório, isso faz parte do processo. Uh, e, e eu acho que acima de tudo é... Um, porque isto não é fácil, na medida que tu é como ficares nu. Subitamente fico, podes ficar nu ou com muito pouca roupa em que as pessoas te veem, não é? E, e, um, e, e falava com alguém, pronto, a respeito de algumas coisas ligadas pronto, às nossas aulas em Lisboa, no instituto, e, e, e usei esta expressão que é... Quando nós comemos realmente bem, estamos com uma, temos uma grande sintonia. E quando nós temos uma grande sintonia e respiramos bem sim, e conseguimos ler-nos uns aos outros, os pensamentos circulam, há uma comunicação muito mais sutil que não é pelas palavras. Eu sinto as pessoas, as pessoas sentem-se. Isso trouxe desconforto, mas também trouxe alívio e traz também esclarecimento. Agora, a forma como levamos-nos. Levamos a coisa que depende disso. Para quem quer controlar, isso é desafiante, porque não, não consegue. Por isso, quando nós... Um, se uma pessoa não se quiser revelar, não pode pôr ninguém a comer bem à nossa volta. <risos> para não ficar... No...
0: <risos> é porque tem uma série de camadas, não é? Quando se começa a comer melhor, acaba por haver uma série de camadas que não estão tão visíveis ou tão mais controladas com outro tipo de alimentação. É isso que se sente, não é? Mas, Sim. assim, a coisa começa a ficar mais clara, não é? As emoções, se calhar, fluem de outra maneira, não é?
1: Sim, é assim, uh, uh, num primeiro momento é muito desconfortável, eu acredito. As pessoas, aliás, não conseguem identificar, mas há depois aqui, pronto, conversas e processos e depois soube, a emoção começa a se revelar. Para quem realmente se interessa em eu... um processo mais... Uh, uh, Desculpa, não sei como é que isto se faz agora. Um, peço desculpa, houve aqui um, um lapso aqui. Como é que? Uh, o, 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 aqui, quando, quando nos revelamos e quando deixamos que estas coisas fluem com alguma naturalidade, revelam-se coisas muito mais importantes e sutis, muito bonitas... E acho que isso é o mais interessante, porque nós precisamos realmente de eliminar o lixo. E por isso é que às vezes, alguns casais precisam de vez em quando ter uma discussão, um acerto, para que depois também a relação evolui, não se e não fique na da mesma maneira. Não precisa isto ser erros nem zanga, mas são conversas, são ajustes, são… Falávamos há pouco antes desta, desta entrevista, não é, do nosso acerto perante este arrefecimento que se deu. Às vezes ficamos um bocadinho mais constipados, ou podemos ter tosse, ou pode haver um bocadinho, pronto, há qualquer coisa assim, e faz parte desse, desse acerto. Mas sim, revelamos nos para coisas muito, muito interessantes.
0: Obrigado pela partilha. É, acaba por ser, mais uma vez, havendo mais energia no sistema, há outras coisas que começam a circular. Aliás, a circulação em... em... Nas medicinas tradicionais está relacionado com tudo, circulação de sangue, mas também circulação de emoções, circulação de, da vida, como é que a vida circula tem a ver com como o nosso coração bombeia o sangue, não é como é que a nossa circulação funciona, não é? portanto isso também tem a ver hum, também com as emoções e, e todo este processo. E depois voltaste, efetivamente, ao, ao, ao Porto, não é? E, e quando é que tu começas com os teus cursos? Quando é que tu começas com esta vontade de, ok, ensinaste, ou estavas a ensinar no instituto também, mas como é que surge esta ideia de começar uma coisa tua, não é? De, de, de avançares okay. com um com curso teu, com, 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 com a tua marca? Pois
1: depois foi, foi, foi mesmo a finalizar o curso do Instituto Macrobiótico, começa a dar, lá está, workshops e cursos breves aqui no Porto. Envolve-me com um restaurante aqui no Porto, na altura o Suribachi, porque queria muito que eles melhorassem as refeições deles, queria mesmo que fosse mesmo macrobiótica e, e, e até certo ponto também o são, não será 100% mas tem realmente aí opções macrobióticas, acho que é mais correto definir e, e com eles comecei ali, já não dava em casa, já dava lá no, no espaço e isso era muito, muito bom, uh, contribuir, enriquecer, haver troca, esclarecimento etc., Uh, podia a malta da cozinha também para aparecer, para aprender umas coisas, pronto, que queria também partilhar e vinha com este entusiasmo das aulas e do contágio, de toda a aprendizagem e queria mudar o mundo e vamos mudar o mundo e por aí fora. Um, estou a dar cursos breves, na mesma, na mesma altura uh, que estou em Londres, vou e venho e até no instituto, um, isso foi uma experiência um bocado louca, pra, de, de trabalhar lá cinco dias e depois ia apanhar o avião rapidamente hora para Lisboa, hora para o Porto, dava aulas ao fim de semana e ia cristal os amigos espetaculares e antigos alunos que às vezes faziam compras, às vezes traziam os papéis panos da loiça, porque eu não tinha tempo de, de passar por casa, para usar, coisas assim do, do género, então foi, foi, foram, foram os mesmos um bocado alucinantes, mas... Uh, movia-me a paixão é, da partilha creio de uma forma muito imperfeita acho que mas pronto, e são os meus idealismos e, e poderia ter sido realmente melhor se, se tivesse só uma coisa ou outra mas na altura não via limite na, na minha energia os cursos de macrobiótica aqui no Porto o Azuki com os cursos anuais um, nas justamente durante a pandemia já com muita vontade de fazer um curso anual, desenho um curso, pronto, com, com a ajuda de conversa com a Natália Rodrigues, com o Marco Fonseca, com o Nuno Félix, converso com eles, olha, tenho esta ideia, quero muito fazer um curso no Porto, queres vir dar aulas, podes-me ajudar, na altura estavas mais dedicado no Instituto, no recordo Record Lourenço, então pouco a pouco cresces aqui, desenho um curso, que é um pouco baseado no, no, na formação que tive em Lisboa, mas à luz daquilo que tenho vindo a, depurar, a deparar como respostas ou soluções que eu gostava de ver melhorado, enfim, olha, é uma perspectiva com a ajuda também uh, destes amigos que, pronto, criou aqui um curso com princípio meio e fim, que nasce com o objetivo do primeiro ano ser sob INIANG, mas ser uh, 99% prático. Então, se é sobre... é um curso de culinária, mas é um curso anual de macrobiótica, integra as duas coisas, porque o objetivo é criar uma prática, um, prática.
0: Prática, exatamente, uma prática.
1: <risos> e os alunos assim sentem, epá, realmente estou muito mais relaxada hoje, ó, ah, fiquei de power, fiquei, cheguei a casa depois de seis horas de aula e estive a limpar a casa toda aí, bom, que bem o cão, fiz não sei o quê, fui aos meus pais, plantei uma árvore, pronto. E, e pronto, e eles também, então isso era energia mais e não mais e não. o que é que, como é que, e a malta, ah, é pá, realmente, bróculo, a cenoura, cozinhar desta maneira, foi, foi envolvimento, era um grupo pequenino, foram grupos pequenos, malta que posso pô, pôr a cozinhar e, e também, lá, lá está, gravo na memória e no corpo, como é que se corta uma cebola, tem <risos> é muito... <risos>
0: Eu também penso, sabes, eu, eu dizia isto bastantes vezes no Instituto, sem, sem qualquer detrimento, sem, sem, sem julgar outros cursos, claro, mas, mas que a melhor porta de entrada para, para, para a macrobiótica são as aulas de cozinha, não é? Independentemente, de, depois, claro que existe o Feng Shui, existe o Shikung, existe os três níveis de macrobiótica, mas a, a melhor entrada neste mundo é pela cozinha, não é? é pela porta da cozinha, não é? é, 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 é porque vai criar logo a experiência end-on, é? portanto de, de mãos não é? no assunto não é? um, e, e que vai criar basicamente logo ali uma, uma afinidade não é? com, com, que não é todo, que é prática, como tu dizes 99% prática não é? portanto é, 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 eu acho que é, que é por aí também que se começa, não é? porque a partir daí tu começas a depois conseguires propagar isto para a tua vida mais facilmente, porque se calhar na segunda-feira depois já fazes nem que seja um chá, e já vais às compras, já compras coisas diferentes, já começas logo ali a mudar a tua energia de forma profunda. E eu, eu penso que, que aí, uh, para além das práticas de movimento, claro, mas sou suspeito para falar sobre isso, mas a cozinha, é, é um, para mim, é efetivamente, se calhar, a porta de entrada mais importante para quem quer mudar. Não sei se, o que é que tu achas desta.
1: Oh, 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 oh. 100% 100% e somos um país, lá está, volta aqui a elevar Portugal, Portugal ainda está conectado com as suas raízes, ainda sabe o que é ir à cozinha, fazer um refogado e um arroz, isso é chinês para muitos ingleses, franceses, norte-americanos, nós somos uns privilegiados por estarmos mais próximos da nossa, diria origem ou de, das nossas bases e há uma coisa engraçada para... Só para também te um, responder e, e refletir o que estás a dizer, com a cozinha traz um cansaço corporal natural. Se não houver movimento como o Shikung, se não houver essa prática intervalada, é mais difícil levar aquilo de início até fim ao fim com, com leveza. Então, em algumas aulas mais intensas, era mesmo obrigatório, tinha que… E, e pronto, vamos ficar, os maridos falava é? Isto muito também do, do, daquilo que aprendi contigo e daquilo que fui não é? praticando, do movimento mais suave e mais sutil, nos alongamentos, no rodar da anca, no rodar dos joelhos por aí fora, e as pessoas trazerem isso também para elas. Foi, foi muito bom, mas sem dúvida. Uh, sentimos, não é? A comida transforma-se no nosso sangue, nos nossos órgãos, no nosso corpo, na nossa forma de pensar e de respirar. Por isso associar a macrobiótica à alimentação e não ser meramente uma filosofia intelectual é, é, é muito interessante porque funciona, sente-se na prática o resultado dessa nossa intelectualidade.
0: <risos> é, eu penso que estes assuntos no passado eram... Eu penso, não, tenho a certeza, que estes assuntos no passado eram aprendidos todos de forma prática. É? A teoria vinha depois, e o depois, às vezes estou a falar numa década, não é? depois de observar a pessoa a cozinhar durante 10 anos, ou, uh, é, é como o curso do uh, um, do Jiro, não é? daquele restaurante não é? japonês não é? que, que aparece num num filme, é? no restaurante do Giro o curso são 10 anos, não é e ponto. Não é? Pode. E, e não há muito espaço para a teoria, é espaço para observar, para ver. Eventualmente, se calhar, mais para o fim, se calhar a pessoa vai ler qualquer coisa ou vai experimentar, mas os primeiros anos é, é, é prática, não é? Para, para, para ficar bem. Uh, e, e isso depois faz a diferença não só depois na adaptabilidade de, de conceitos teóricos, não é quando há uma base prática sólida, os conceitos teóricos acabam por ser mais fáceis depois de assimilar porque há uma experiência e depois ah, realmente isto faz sentido o que eu estou a ler porque eu já experienciei do que ao contrário, eu leio mas depois tenho que experienciar e, e isso é diferente não é? E, e, e tradicionalmente passava sempre por aí primeira experiência e depois eventualmente mais tarde mas mais tarde não é passado uns meses, era passado uns anos há alguma teoria, há um poema que é dado e a pessoa lê aquilo faz sentido ou não, não é?
1: É verdade, é muito sábio isso, mas vivemos no Ocidente em que queremos tudo para ontem. Sim. É o desafio aqui de integrar esta, esta prática e tem, já tive algumas pessoas a perguntar, olha eu gostava muito de ser consultora, qual das formações preciso fazer para aconselhar macrobiótica? E acho engraçado e agradeço pronto, esta, esta perspectiva ou esta questão para perceber, epá, uh, é preciso mesmo praticar. Nós, se não praticarmos, como é que conseguimos aconselhar alguém? Como é que... Exatamente. ter. É e, e, um, e eu acho... Eu estou... Eu, eu sou uma aprendiz. Continuo a, a aprender e espero por, por, por toda a vida. Apenas, se calhar, tenho um pouquinho mais do que alguém que venho agora a seguir e com quem eu possa partilhar a minha experiência. Uhum. Mas eu continuo a aprender contigo e com tantas pessoas... Que, que de facto tem anos e anos de, de, de prática e eu herdei um pouco a macrobiótica, não é? Foi a minha, <risos> a minha sorte. Às vezes questiono-me, será que eu teria chegado ali se não fosse o entusiasmo e a experiência da minha mãe? Não faço ideia, mas como nada é por acaso. <risos> e,
0: e, eu, eu acho que na altura das crianças... Uh nas as crianças aprendem mais fácil porque começam pela experiência eles não têm paciência para eu estar a explicar o yin ou como é que eu ponho uma faca na mão com claro, com a... eles usam que as facas normais em casa, nós supervisionamos temos cuidado e, e diz, olha, corta a cenoura, pronto, e lá está cortar a cenoura com, com o cuidado necessário e, e não há eu acho que se perde às vezes um bocadinho isto não é? uma criança manda-se, quer é prática quer é que nos ponham cenouras ou couves à frente para cortar ou uma, um bocado de massa para amassar, etc e ele acaba por fazer isso agora a, a teoria vem provavelmente daqui a uns anos quando ele quiser ou fizer perguntas sobre isso não é? ou, ou vem de uma forma contextual olha a massa a massa assim por causa disso ou a cenoura corta desta forma mas mas à medida que crescemos, queremos uma base mais sólida não é? queremos ah não mas a cenoura, assim ou assim se calhar estou a fazer mal uh, perde às vezes um bocadinho esta 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 esta, esta, esta possibilidade de descoberta que está em qualquer momento não é? mas que que às vezes se perde não é?
1: E ver que é maravilhoso. É tão
0: bom. <risos> Olha, e depois entretanto, o que é que o que é que mudou entretanto para este novo. Para este novo.. Este novo, vá lá, esta nova, este novo conjunto não é, de cursos que estás a lançar. O que é que tu achaste que poderia ser alterado? O que, o que é que há, há de diferente entre aquilo que estás agora? a... a, a
1: a promover,
0: a promover, a, pronto, Sim. está claro que com a pandemia muita coisa mudou e se calhar as aulas durante a pandemia eram um bocadinho diferentes daquelas que vão ser neste momento, mas o que é que tu achas que valeu a pena manter e que, que, que se mantém, vai lá, como um princípio do, dos teus cursos?
1: Um, boa, eu, eu, o, o princípio realmente é, é ver as, as dúvidas e as questões das pessoas a cada ano, coloco sempre essa questão o que é que, o que, é que queres aprender mais o que, é que, o que é que correu menos bem como é que nós podemos evoluir daqui e com essas respostas válidas é possível ajustar e fazer crescer, não é? Continuar a evolução do, do curso e pronto, este ano fazemos ajustes não só a nível de valor, porque eu percebo que as pessoas estão com uma, uma dificuldade mais se bem que cá entre nós, que ninguém nos ouça Lourenço <risos> isto é, isto é, é, é muita venda, não é? Isto é muito social media, de, é? jornais, etc., que é uma forma de controlar as pessoas através do medo, não é? Que a abundância existe, não, não há desafio da de abundância. Aqui em Portugal, então, nós, nós somos uns sortudos até falando, criando aqui o ponto atrás, cozinhar macrobiótica em Inglaterra é muito diferente de cozinhar aqui em Portugal. Os nossos legumes são doces porque têm sol. É maravilhoso, é uma diferença muito grande um, com legumes, etc., de, 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 dos países mais nórdicos que têm muito menos som. Se nós fizermos uma, uma, uh, uma prática vá, uh, mais coordenada, uh, com, lá está com a alimentação, de, uh, os alimentos da, da estação, nunca vai faltar, vamos ter sempre maçãs, vamos ter sempre Dá lá batatas, são cereais, isso nunca há de faltar, felizmente, por isso vivemos em abundância. Os cursos mudaram em função disso, procurar realmente ir ao encontro das pessoas por um valor mais em conta, ajustando aqui a algumas, a alguns encargos da pandemia, tivemos aulas online, uh, promovi outras formas de encontro, dado a ver o online foi, muito, foi um sucesso, e eu não vou deixar o online, gosto muito do online. Há coisas muito interessantes e pensamos o mais longe. Uh, mas uh, este ano vamos ter a Janinha que vem cá, uh, vamos ter uh, Shiatsu no segundo nível. Evoluiu-se com o um segundo nível da de, de Relativo. O primeiro que trabalhamos o Yin Yang 100% na cozinha, ou 99%, vá, vamos ser incorretos. E o segundo ano já teórico-prático em que temos os conceitos das cinco transformações aplicadas na cozinha, mas também aplicadas uh, no corpo, no, na questão do shiatsu, ou na, na exploração dos meridianos, no duíno, nos movimentos que nós uh, podemos praticar. Aqui a ideia é evoluir uh, e fazer expandir o conhecimento. As cinco transformações para mim foi, foi para mim o meu ano de descoberta e de autoconhecimento de uh, Wanda, de deslumbre para mim o, o, essa, o segundo nível foi o meu deslumbre, achei maravilhoso, o terceiro ano foi conciliação de conhecimentos e, e, e perceber que eu tinha que estudar realmente muito mais, tinha que praticar muito mais, mas eu, eu gostava de crescer, eu gostava de ver estes níveis para, para partilhar isto com as pessoas, vamos
0: ver. Muito bem, olha, eu estou curioso como é que vai ser este ano. Uh, este, este novo, esta nova leva vai lá, de, de, de formações da tua parte olha, onde é que nós te podemos encontrar Ana, se quisermos conhecer o teu projeto eu
1: agradeço imenso esta pronto, acima de tudo esta gentileza em, em fazer esta entrevista antes só de, de acabar que é um, é generoso e, e realmente é uma coisa que durante a pandemia fazia com algumas, fiz algumas pessoas com a Jairinha em feito. depois o instituto queria que fizesse e nós fizemos, chegamos a fazer uma que se evaporou na, na internet é
0: infelizmente é verdade, é verdade.
1: Uh, foi, pronto, foi a primeira experiência e pronto, a generala falta de experiência vá, tornou ainda mais especial que foi a efêmera também tem, tem esse lado muito poético um, e, e, e fazestes, pronto, e um trabalho tão interessante, tão enriquecedor, que também permite chegar a, a outras pessoas. O onde me encontram é o site azuki.pt, a z u k ipt e nas redes sociais, que a malta às vezes gosta de, de ver aqui o que é que a gente anda por aí a cozinhar, e anatorres.azuki, volto e meia, ali uns pratos que se partilha assim umas ideias e umas, e umas receitas, e o caso aqui, ponto macro um, no, no site existe uma newsletter, às vezes vou publicando pronto, algumas receitas, partilhando algumas coisas e, e também contigo espero partilhar no teu projeto de regenerar, uh, nas receitas no, no teu, na tua app, faço muito gosto também de, de meter mãos na, na, na massa, literalmente na cozinha e, e dar às à imaginação por uns, umas receitas novas para também partilhar com, com a tua malta e com a nossa malta, isso é realmente espetacular.
0: Olha, uh, obrigada. Antes de terminar, tu gostavas de deixar aqui algum tipo de, de mensagem para quem está a começar ou para quem está a continuar uh, que tenha a ver com aquilo que tu ensinas e com o teu projeto?
1: Um, se calhar, por mais uma questão do meu feitio diria... Não levar a vida muito a sério. <risos> nem sempre o arroz sai bem, nem o tofu mexidinho, nem a maçã assada no forno. Isso faz parte da nossa curva de aprendizagem. Levar isso com alguma leveza e com, com a inocência de uma criança como estavas a falar não é do deslumbre de cortar uma cebola ou uma cenoura ou uma couve e, e aceitar e estar presente quando, quando fazemos um, a vida é efêmera existe um início, existe um fim uh, físico pelo menos e, um, e, e mais vale desfrutar aqui com essa leveza e com essa suavidade uh, arriscar ser diferente é tão bom ser diferente não precisamos de encaixar em qualquer lugar e ser feliz com isso.
0: <risos> Olha, mais uma vez, Ana, muito obrigada por ter estado aqui hoje e as felicidades maiores para o teu projeto e até breve, até breve, obrigado.
1: obrigada. Obrigada, obrigada, tudo bom.